0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke
1: und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de
0: In Patuntani, einer Provinz an dem Golf von Thailand, findet in dieser Woche die Six Reds WM statt. Sechs Rote statt 15 Roten, sehr viel Dynamik und vielleicht auch nicht so ganz der heilige Ernst, den wir ansonsten erleben auf der Snooker Tour. Die Gruppenphase ist jetzt gespielt und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Christian Emmecke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Hast du einen ähnlichen Eindruck wie ich, dass alle das so ein ganz kleines bisschen naja leichter nehmen, dieses Turnier? Vielleicht tut auch der, äh, der Ortswechsel einfach mal sein Übriges.
1: Ja, es ist so ein Stück weit Rückkehr zur ähm, Normalität nach Fernost vielleicht. Also vielleicht der erste Schritt, um ähm, vielleicht auch in, in China oder halt generell in Asien wieder Turniere zu ermöglichen. Ähm, ich glaube, hinzu kommt auch, dass die letzte six wm nun schon eine ganze Weile her ist. Ich meine, Stephen Maguire war hier als Titelverteidiger angetreten. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der sich noch großartig an die letzte six wm mit Steven Maguire als äh, Sieger erinnert. Insofern ist es vielleicht auch ganz gut und schön. Und vor allem in dem ganzen... Theater und äh, den Diskussionen, die wir in der letzten Zeit auch hatten, berechtigt natürlich auch. Es ist vielleicht auch mal eine ganz gute Möglichkeit, um abzuschalten. Es geht nicht um Ranglistenpunkte, es ist ein Einladungsturnier. Es ist mal ein anderes Format, ein sehr abwechslungsreiches, was auch sehr viele neue Snooker-Fans immer wieder gewinnt, ähm, auch wenn viele ähm, das klassische Snooker ähm, mehr mögen. Aber es ist ein sehr kurzweiliges und einfach so sehr schön anzuschauendes Format und deshalb Genießen das, glaube ich, sowohl die Fans als auch die Spieler.
0: Ich bin ja auch eher so ein Snooker-Purist. Ne? Von mir aus dürfen die, die Distanzen möglichst lang sein und ich möchte dieses, dieses harte Snooker haben. Aber mir macht das in dieser Woche extrem viel Spaß zu gucken, dir auch.
1: Ja, es ist, wie gesagt, man, man hat es lange nicht gehabt und äh, ich mag Six-Welt-Snooker zu spielen tatsächlich auch sehr gerne ähm, und ähm, es ist sehr, sehr kurzweilig anzuschauen, man hat halt wenig taktische Duelle, logischerweise ähm, und wenn dann eher am Anfang eines Frames und ansonsten ist da relativ schnell halt eine, äh, eine Entscheidung getroffen. Aber man hat auch mehr, über, mehr Überraschungen, man hat mehr Möglichkeiten, auch als niedriger platzierter Spieler ein bisschen mehr mitzuhalten. Und das macht es einfach so, auch dann relativ gut anzuschauen. Man hat halt nicht, ähm, nicht diese langen taktischen Duelle, die man, die, wo man dann vielleicht denkt, hey, das geht jetzt hier in Entscheidungsframe. Selbst wenn man hier Entscheidungsframes hat, die sind dann relativ schnell erledigt. Es ist halt einfach kurzweilig, es ist dynamisch es ist gut zum Zuschauen und es macht eine ganze Menge Spaß diese Woche sowohl den Spielern als auch uns als Zuschauer also wirklich ein, ein gutes Format bei einem Turnier pro Saison kann man das sehr gut akzeptieren. Das ist ein bisschen wie das Shootout. Ähm, so ein bisschen, es kommt ja auch immer äh, so einmal pro Saison, nachdem man ganz viele andere, auch ernsthafte Turniere gehabt hat, wie das Masters zum Beispiel, dann einfach mal so ein paar Tage ein bisschen abschalten, einen anderen Modus haben und einfach kurzweiliges, schönes Gucosha.
0: Six Reds wäre ein größer Shootout.
1: <lacht> oh, das ist eine, eine Diskussion. Ich weiß nicht, ob du die aufmachen möchtest. Ich glaube, Kati würde dir zumindest vehement widersprechen. Ähm, und es ist auch wenig vergleichbar, muss ich sagen. Also äh, ja, es ist beides ein, ein etwas abgewandeltes Format und auch vielleicht etwas kurzweiliger. Aber ähm, vom ganzen äh, Taktische, von der ganzen taktischen Herangehensweise das ist es schon nochmal eine ganz andere Stufe. Bei der Words wm kannst du dir einen Fehler... Ähm, nicht erlauben im Prinzip. Das bedeutet in den meisten Fällen, ähm, gerade auf dem Niveau, auf dem die Spieler hier unterwegs sind, den Frame-Verlust. Beim Shootout ist da dann doch nochmal ein bisschen mehr möglich, unter Umständen. Nicht immer, aber unter Umständen.
0: Da nehme ich jede Diskussion mit Katja auf. Lass uns über die ja. acht Gruppen sprechen, die in der letzten Woche hier stattgefunden haben. Heute äh, fand die letzte Gruppe dann statt, heute Abend, beziehungsweise heute Abend, thailändischer Zeit. Aber wir gehen mal Gruppe für Gruppe durch. In der Gruppe A waren Jang Anda, Ding Junhui, Steve McGuire und Ming Nucharut in der einen Gruppe. Und Jang Anda und Ding Junhui haben sich durchgesetzt. Und am Ende gab es ein Ergebnis zwischen Jang Anda und Ding Junhui, äh, was man nicht so gerne sieht im Moment. <lacht>
1: Ja, 5 zu 0, äh, schwierige Sache. Aber ja, beim Six Reds passiert das halt durchaus mal etwas schneller, als einem lieb ist. Ähm, da reichen kurze 20 Minuten oder kurze halbe Stunde, in der man richtig gut unterwegs ist. Und Zhang an war von Beginn an in dieser Gruppe der stärkere Spieler. Ding Junhui hat zwei solide Siege gefeiert, sowohl gegen Steven Maguire als auch gegen, ähm, gegen Mink. Ähm, aber ähm, es war vor allem... Sehr viel fehlerbehaftetes Nuka bei Stephen Maguire, was auch dafür gesorgt hat, dass ähm, relativ schnell in dieser Gruppe klar war, dass das äh, an die Chinesen gehen wird. Zhang Anda und Ding Junhui standen da bereits am ersten Tag als äh, Spieler fest, die ins äh, Finale einziehen werden. Es war ein bisschen komisches Format, mal wurden äh, an einem Tag aus einer Gruppe gar keine Matches gespielt, dann wieder zwei, äh, mussten die Spieler zweimal ran an einem Tag, also es war ein bisschen, bisschen wirr, nicht so, dass aus jeder Gruppe pro Tag ähm, man Spieler gesehen hat, sondern teilweise wurde das etwas anders gestaffelt. Und so wurde dann heute erst da die Entscheidung gefällt, dass Zhang Andar ähm, sich da durchgesetzt hat. Stephen Maguire holte sich am Ende dann immerhin noch den dritten Platz, ist hier als Titelverteidiger aber ausgeschieden. Und Ding Junhui, ja, als Gruppenzweiter hat er dann äh, leider dann auch Pech gehabt, dass er dann einem Gruppenersten zugelost wird und im Achtelfinale mal gegen, wieder gegen seinen Dauerrivalen Ronnie O'Sullivan ran darf.
0: Und der und das äh, fordert die Katze im Hintergrund schon ein hat heute gespielt in der Gruppe H und dann können wir ja mal gerade drüber sprechen weil die beiden jetzt gegeneinander spielen nämlich Ronnie Osullivan gegen Ding Junhui Ronnie Osullivan hat seine Gruppe gewonnen ähm, gegen James Wattana gegen Jimmy Robertson und Stan Moody gegen James Wattana hat er 1992 schon gespielt oder 1993 schon gespielt Jimmy Robertson und Stan Moody sind noch nicht ganz so lange dabei, aber ähm, auch das war eine Gruppe, die durchaus es in sich hatte, weil sowohl gegen Waterner als auch gegen Jimmy Robertson äh, musste sich ähm, Ronnie O'Sullivan durchaus ein bisschen strecken. Aber auch ihm sieht man an, dass er durchaus Spaß hat dort.
1: Ja, Ronnie O'Sullivan war schon Weltmeister, da war Stan Moody noch gar nicht geboren. Mhm. Ähm, der hat es relativ gut gemacht, muss ich sagen, dass Stan Moody hier als Außenseiter in diese Gruppe reingegangen ist. Das war von vornherein klar. Aber er hat durchaus ähm, gerade gegen Ronnie O'Sullivan ähm, des, den, den Mut zur Lücke gezeigt, sage ich mal. Und ein paar durchaus vernünftige Bälle gelocht. Ähm, mithalten konnte er dann letztendlich trotzdem. Ich kam von 0 zu 3 nochmal auf 2 zu 3 ran gegen O'Sullivan. Aber das war es dann auch. Auch gegen Jimmy Robertson waren dann noch zwei Frames drin. Gegen James Waterner hatte er einen Frame gewonnen. Aber da war noch nicht so viel... Ähm, zu sehen. Da fehlt ihm natürlich auch so ein bisschen die Erfahrung auf dieser größeren Bühne. Ähm, Jimmy Robertson hat es äh muss man leider sagen, im ersten Match verhauen mhm. gegen Ronnie O'Sullivan. Der Rückstand war dann einfach zu groß. Er lag dann 0-4 hinten, hat sich sogar noch mal rangekämpft bis auf 3-4. Aber das war dann im Prinzip zu spät. Ronnie O'Sullivan reichte da dann eine Möglichkeit, um sich durchzusetzen. Gewann dann mit 5-3 und James Waterner gewann ja auch seine beiden Matches. War viel umjubelt heute früh. Also heute früh deutscher Zeit, nachmittags thailändischer Zeit, seinen 5-4 Erfolg, Erfolg gegen Jimmy Robertson. Da war im Hintergrund eine ganze Menge Alarm. Da begann nämlich schon das TV-Match aus der nächsten Session und James Waterner und Ronnie O'Sullivan haben dann am Abend um den Turniersieg, äh, Turniersieg um den äh, Gruppensieg gespielt. O'Sullivan setzte sich da klar durch, aber darum ging es bei den beiden dann tatsächlich gar nicht mehr. Man hat einfach da in jeder Phase in diesem Match angemerkt, dass da zwei Legenden des Sports am Tisch stehen und ähm, selbst Ronnie O'Sullivan war der nun wirklich solche Interviews sehr oft führt war auch vor dem Match schon voll des Lobes für James Waterna, weil er einfach weiß, der ist in Thailand ein Star und da ist nicht Ronnie O'Sullivan dann der große Name in diesem Match gewesen, sondern James Waterna, der da wirklich sehr, sehr groß verehrt wird und ja auch ähm, thai dem thailändischen Snooker eine ganze Menge äh, geholfen hat und äh, im Prinzip ja, es ihm zu verdanken ist, dass wir so viele thailändische Spieler und auch gute thailändische Spieler wie Tapcha und Nu, Nopan sein, Kam und so weiter auf der Main-Tour haben.
0: James Waterner hat schon auf der Tour gespielt, hat Werner Castor noch für Eurosport, schrägstrich den Sportkanal, damals Snooker übertragen. Das war noch vor Rolf Kalb. Naja,
1: Das war ja. kurz bevor du in Rente gegangen bist, oder? Genau,
0: genau, genau. Ronnie O'Sullivan und James Waterner sind also auch in dieser Gruppe H in der zweiten Runde. Lass uns über die anderen Gruppen sprechen. In der Gruppe B hat sich äh, Lokalmatador Tep und No durchgesetzt gegen Tom Ford, Ju Young und äh, Jimmy White. Und das war dann am Ende sogar eine ganz enge Nummer, dass auf, ja, auf die Frames entschieden worden ist.
1: Ja, es war eine sehr unterhaltsame Gruppe. Tap -Nu hat sich da, ja, durchge durchgespielt. Ähm, ganz klare Sache. Man hat ihm angemerkt, dem liegt das Format. Ähm, klare Sache, kurze, schnelle Frames, viel... Äh, nicht viel taktisches Geplänkel, das kommt Tapcher nur komplett entgegen, gewann alle seine Matches relativ souverän gegen Tom Ford, hakte es mal hier und da ein bisschen, aber alles im allem war da nicht viel zu machen und ja, Julio Long, ähm, wie ich eben schon bei Jimmy Robertson gesagt hatte, er hat es im ersten Match verloren, genauso war es hier auch, Julio Long kam in seinem ersten Match gegen Tom Ford überhaupt nicht ins Spiel rein und das war leider dann ähm, ein Tick zu hoch, diese, diese Niederlage, dieses 1 zu 5, denn äh, der Sieg gegen Jimmy White war in Ordnung und gegen Tapcha Nu hat er seine Chancen dann leider wieder nicht so konsequent ausgenutzt und dann war einfach der Schaden angerichtet. Jimmy White gewann dann zwar sogar noch gegen Tom Ford, leistete also Schützenhilfe sogar für Zhu Yiu Long. Aber die Framedifferenz bei Tom Ford war dann vor allem natürlich dank äh, des Sieges gegen Yulong und eben dadurch, dass er drei Frames geholt hat gegen Tapcha und Nu, deutlich besser. Und so steht Tom Ford in der nächsten Runde. Jimmy White hat in dieser Gruppe dann leider keine wirkliche Rolle gespielt. Außer heute war er dann gegen Tom Ford, wie gesagt, dann mal ganz gut in Form. Ansonsten zwei klare Niederlagen kassiert.
0: Gruppe B, also Tapcha und Nu und Tom Ford weiter in der Gruppe C. Haben sich Hossen Wafai und John Higgins durchgesetzt. Auch da gab es einen äh, thailändischen Amateur, Poromin Danjirakul, und Ken Doherty. Ken Doherty, der sah allerdings wirklich gar nicht gut aus in dieser Woche.
1: Ja, er hatte, um jetzt schon zum dritten Mal das dann rauszuholen, in seinem ersten Match gegen John Higgins, hat er es verloren. Hat das er, vergeigt, da hat er ähm, durchaus mehr Möglichkeiten gehabt, als die zwei Frames jetzt Aussagen. John Higgins ähm, beschrieb das dann nach dem Match ähm, so, dass er sagte, er hat in diesem Match im Prinzip sein komplettes Glück für den Rest der Saison aufgebraucht. Das stimmt ein bisschen. Er hat ähm, sehr viel Lauf, sehr viel gut laufende Bälle gehabt, sehr viele Flugs teilweise auch und Ken Dauer, die hat seine Chancen einfach nicht ausgenutzt. Ansonsten war der klar beste Spieler dieser Gruppe, Hossein Wafai. Gerade mal vier Frames hat er abgegeben. Ähm, ich glaube, so wenig wie kein anderer außer, ich glaube, Zhang Andar, der da in ähnliche Dimensionen vorgestoßen ist und äh, Stuart Bingham. Ansonsten blitzsauberer Auftritt, selbst gegen John Higgins, klarer Sieg, 5 zu 1, also da war absolut klar, das geht an den Mann aus dem Iran und John Higgins musste sich dann noch strecken, dass er sein letztes Match gewinnt, das hat er dann auch gemacht, relativ souverän, also souveräner geht es ja dann eigentlich vom Ergebnis her gar nicht, 5 zu 0 Sieg gegen Puramin Danjirakul, ähm, der aber überraschenderweise sich den dritten Platz geholt hat in dieser Gruppe mit einem 5 zu 3 Sieg gegen Ken Dorothy.
0: In der Gruppe D hat Judd Trump 8 Frames verloren und das, obwohl er ein Spiel 5 zu 0 gewonnen hat. Der hat sich da durchgewürgt, muss man so ein bisschen sagen, gegen Ricky Walden, Mahai Long und Lerzatayatron.
1: Ja. ja, es ist, äh, war ein merkwürdiger Auftritt, also der, der Auftakt war brillant, das 5 zu 0 gegen Ricky Walden ging urisch schnell, da lief bei Walden nicht viel zusammen und Judge Trump hat da einfach ein Break nach dem anderen gezaubert und dann kam dieser Sieg gegen, ähm, gegen äh, Kritzanut, Lerzatayatron, mhm. <lacht> der in, in dem Match, in dem Trump schon zurücklag, lag, 1 zu 4 oder 2 zu 4, bin mir jetzt gar nicht sicher, ähm, und das gewann er am Ende noch mit 5 zu 4. Ähm, toller Sieg für ihn, aber da dachte man so ein bisschen, hey, äh, wo ist der Judd Trump aus dem ersten Match hin mit der Lockerheit? Und genau die gleiche fehlte ihm dann auch gegen äh, Mahai Long, der aber auch, muss man sagen, sehr viele starke Bälle gelocht hat in diesem Match gegen John Trump, also dem auch wirklich alles abverlangt hat. Ricky Walden musste sich auch ganz schön strecken nach diesem miserable in Auftakt mit dem 0 zu 5 ähm, war klar, er braucht zwei Siege. Die holte er sich dann auch. Klares 5 zu 1 gegen Mahailong und dann ein hart erkämpftes 5 zu 4 gegen den Thailänder der in allen drei Matches durchaus seine Möglichkeiten hatte, hätte alle drei Matches gewinnen können. Er führte auch in allen drei Matches zwischenzeitlich und verlor trotzdem alle drei Matches. Also ein bisschen bitter, da war mehr drin für ähm, den Mann aus Thailand. Am Ende sind es dann Judd Trump und Ricky Warden. also die Favoriten, die sich durchsetzen.
0: In der Gruppe E haben sich durchgesetzt Chris Wakelin und Pum Jang, Matthew Seldt und Robert Milkins, die eigentlich erst am Ende oder beziehungsweise reingekommen waren für Ali Carter und für Mark Selby. Die sind am Ende ausgeschieden und Matthew Seldt aber denkbar knapp.
1: Ja, es war vielleicht eine der, der spannendsten Gruppen, also vor allem von der Dynamik her, die sich da entwickelt hatte. Robert Milkins und Chris Wakelin gewannen ihre Auftaktmatches. Chris Wakelin gegen Pum Jang in einem sehr knappen Match, Überhaupt war Chris Wakelin der, der so ein bisschen für die richtigen Spannungsmomente sorgte, holte sich, und das ist ja ungewöhnlich bei der Six-Reds-WM gegen Matthew Selt bei einem 5-4-Erfolg, einen Frame noch, obwohl er schon drei Snooker brauchte. Also ähm, drei Snooker brauchen bei der Six-Reds, das ist äh, eine Irre. Irre, äh, eine irre Sache. Ähm, da kommt normalerweise keiner mehr an den Tisch und Chris Wakelin holte sich den Frame noch. Ähm, bei Robert Milkins merkte man so ein bisschen, dass da gerade die Energie fehlt, sage ich mal. Nach den tollen Wochen, die er gehabt hat, hat man da gemerkt, oh der müsste jetzt eigentlich in Thailand eher sein, um Urlaub zu machen und nicht um Snooker zu spielen. Ähm, also da war äh, mehr drin, als er dann letztendlich gezeigt hat. Also das 0-5 gegen Deshavad Pumjeng war schon sehr schwach und auch heute war er nicht gut unterwegs. 3-5 Niederlage gegen Robert Milkins. Matthew Selt hat eigentlich sehr gut und sehr solide gespielt. Ähm, verliert am Ende obwohl er gewinnt gegen Deshawat Pumjeng, verliert er gegen Deshawat Pumjeng, der die bessere Frame-Differenz dann auf seinem Konto hat. Aber Messi hat heute immerhin dann noch für ein anderes Highlight gesorgt. Das Maximum bei ähm, beim Six Red Snooker ist ja eine 75er. hat heute eine 80 gespielt, aus dem, weil er einen Freeball bekommen hat. Also damit den Rekord eingestellt von Mark Davis, der das 2015 ebenfalls schon mal geschafft hat. Ähm... Immerhin, diese, äh, dieses Ereignis hatte er dann heute noch. Ausgeschieden ist er trotzdem und sehr gut für die thailändischen Fans, dass ähm, sich mit Dishavad Pumjeng dann auch noch ein weiterer Thailänder hier durchgesetzt hat, ähm, der auch für eine ganze Menge Stimmung sorgen kann.
0: In Gruppe F äh, hat sich der Thailänder nicht durchgesetzt. Sunny Akani allerdings hat jedes seiner Matches sehr, sehr spannend gehalten. Joe Perry und Mark Williams haben sich da am Ende durchgesetzt. Und Mark Williams wirklich auf letzter Rille gegen Sunny Akani im letzten Match.
1: Ja, Andres Petrov und ähm, Sunny Akani haben hier den Favoriten, den beiden, ähm, einiges abverlangt. Joe Perry war ja auch erst durch die Absage von Mark Allen ins Turnier gerutscht. Ähm, der stand relativ schnell hier als einer der achte Finalisten fest. Nach zwei Siegen ähm, gegen Mark Williams und gegen Sunny Akani, also der konnte sein letztes Match dann etwas ruhiger angehen. Mark Williams, der musste sich dann ganz schön strecken. Gegen Andres Petrov lag er am Anfang auch zurück, holte sich dann den Sieg dort noch mit einem 5 zu 2. Gewann nach fünf Frames in Folge, meine ich. Und auch das 5 zu 4 gegen Sunny Akani war sehr hart erkämpft. Ähm, Akani war zu diesem Zeitpunkt im Prinzip schon draußen und ähm, wollte aber unbedingt diesen einen Sieg noch haben gegen Mark Williams. Hat dann nicht gereicht. Ähm, immerhin auch Schützenhilfe kam dann noch von Joe Perry, der Andres Petrov geschlagen hätte. Wenn Petrov das gewonnen hätte, hätte das auch mhm. nochmal anders ausgehen können. Dann hätte da nämlich auch ähm, die Frame-Differenz eventuell entschieden und äh, da hat Mark Williams ja nach der Niederlage gegen Perry ein bisschen was zu tun gehabt. Also Glück gehabt für Mark Williams, ähm, und er bekommt ja damit dann auch unter Umständen den schwereren Gegner, darf jetzt nämlich gegen Judd Trump ran. Ähm, wobei da werden wir erstmal mal abwarten, wie die Form dann ist nach den letzten beiden Auftritten.
0: Und dann haben wir noch die Gruppe mit Stuart Bingham und Nopon Kam, die sich durchgesetzt haben, gegen Jordan Brown und Mahmoud El-Haredi. Mahmoud El-Haredi, vielleicht der Spieler, der so am wenigsten mithalten konnte in dieser Woche, hatte man das Gefühl.
1: Ja, leider bekamen nur vier Frames dann am Ende mit. Also war der klare... Außenseiter in dieser Gruppe und ähm, ja, da war dann leider nicht viel zu holen. Stuart Bingham mit einem sehr souveränen ähm, Auftritt hier ähm, hat dieses Turnier meine ich ja glaube ich, nicht gewonnen hat, stand da zumindest schon mal im Finale. Also dem liegt dieses Format auf jeden Fall auch. Gab nur vier Frames ab. Ähm, wie gesagt, gab nur drei andere Spieler, die das auch geschafft haben sehr guter, souveräner Auftritt und an sein kam, ja, der profitierte dann letztendlich so ein bisschen davon, dass er sein erstes Match gegen Jordan Brown gewonnen hat, was unfassbar spannend war, vielleicht mit das äh, nervenaufreibendste Duell der Woche, das war wirklich ein hochklassiges Match ähm, und vor allem auch überraschend viel taktisches, äh, äh, taktische Spielereien, die die beiden dort äh, hatten, also viele gute Safety-Duelle, sein kam setzte sich da am Ende durch mit 5 zu 4 und Jordan Brown, ja, musste dann nach der zweiten Niederlage, die er dann kassiert hat gegen Bingham im Prinzip schon, äh, sich mit der Heimreise anfreunden, gewann sein letztes Match dann zwar immerhin noch, aber Nob und Kamm eben parallel auch. Und so stehen Stuart Bingham und Nob kam Kamm in der nächsten Runde und ja können sich so ein bisschen äh, darauf freuen, hier äh, einige tolle Duelle zu haben. Nob und sein kam wird jetzt auf Hossein Vafai treffen, der ja auch einen richtig starken Auftritt hatte bisher. Und Tapcha O'Nu. Gegen Deshawat Pumjang, das wird, glaube ich, für eine ganze Menge Stimmung sorgen morgen.
0: Morgen gegen 5 Uhr deutscher Zeit äh, findet dieses Match statt zwischen Deptiah Unur und Deshawat Pumjang. Zhang Anda und James Waterna in der Frühsession, Hossein Wafai und Nopon Sain Kam auch noch in der Frühsession und Judd Trump gegen Mark Williams. Und dann in der Nachmittagssession hier um 8 Uhr deutscher Zeit, Chris Wakelin gegen Tom Ford, Joe Perry gegen John Higgins, Stuart Bingham gegen Ricky Walden und Ronnie O'Sullivan gegen Ding Junhui. Wer gewinnt das Turnier? Ha.
1: Ja, schwer zu sagen. Also bei Six es einen Tipp abzugeben, das ist äh, quasi im prinzip ähnlich wie bei, ähm, bei Deine Blitz, Tipps äh, sind auch
0: sonst immer falsch, von daher
1: ist alles okay. Ist eigentlich auch egal. Also, <lacht> naja, ähm, ist wie beim Shootout eigentlich. Ähm, also vom, von der gezeigten Leistung her müsste das so in Richtung Hossein Wafai, Ronnie O'Sullivan oder vielleicht auch Stuart Bingham gehen. Stuart Bingham wäre auch, glaube ich, ein sehr passender Sieger für so ein Format und für so ein Turnier. Und ja, keine Ahnung damit. Herzlichen Glückwunsch, ich weiß nicht, an James Waterner. Was, das wär, das wäre eine
0: coole Geschichte.
1: Das wäre es wirklich, aber es ist unfassbar schwer. Zum einen halt, wie gesagt, das Format. Da reichen zwei, drei schlechte Bälle und man liegt 0-3 hinten. Und das dann aufzuholen, ist halt sehr, sehr schwer. Zumal James Waterner gegen jean Ander ran muss, der auch wirklich einen ein super Auftritt hatte hier bisher. Also ist egal, wer es am Ende holt. Er wird es verdient haben und ja... Dann gucken wir mal, wer es wird. Es wird äh, ein tolles Finale werden, hoffentlich.
0: Spätestens am Samstagabend oder am Sonntagmittag. Da wir, werden wir das zusammenfassen, die Achtelfinals bis zum Finale. Und dann wissen wir, wer der Six Reds Weltmeister ist. Es macht großen Spaß, Dis Discovery Pluses zu sehen, beziehungsweise dann auch bei Eurosport. Und wie gesagt, die Zusammenfassung erfolgt dann am Wochenende, spätestens Sonntagmittag. Habt ihr dann den neuen Podcast in eurem Podcatcher.